0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Der Schneesturm. Kokainrekord in Deutschland.
1: Dieser Rekord liegt jetzt bei mehr als 10 Tonnen. So viel Kokain hat die Polizei in diesem Jahr sichergestellt. Vor fünf Jahren waren es noch rund 1,5 Tonnen pro Jahr. Von 1,5 auf mehr als 10 Tonnen, wenn die Polizei allein so viel sicherstellt in einem Jahr, dann wird diese Menge ja möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs bzw. des Schneebergs sein. Wir haben es also mit einem Kokainboom zu tun. Und das liegt am Angebot ebenso wie an der Nachfrage offenbar. Denn die Kokainanbauer in Südamerika haben die Produktion deutlich erhöht und ganz und offensichtlich übt Kokain immer noch einen besonderen Reiz aus. Vielleicht sogar gerade auf diejenigen, die immer schon damit in Verbindung gebracht wurden, auf die Reichen und Schönen. Mehr über diese Droge erzählt uns jetzt mein Kollege Matthias Decher.
2: Erfunden haben es die Indios in Südamerika. Der coca wächst in Kolumbien, Peru und Bolivien. Und seit Jahrtausenden wissen die Einwohner um die Wirkung der Droge. Es gibt sogar Götter, die Coca-Count abgebildet worden sind. Coca galt als Allheilmittel gegen Krankheiten, Müdigkeit, Kälte und Hunger. Kokain ist allerdings nur ein Teil der Pflanze. Die ist um 1750 zum ersten Mal nach Europa eingeführt worden. 110 Jahre später hat ein Deutscher daraus das Kokain extrahiert. Und schnell wurde auch diese Wirkung zum Renner in den besseren Kreisen. Es wirkt sekundenschnell. Die Atem- und die Pulsfrequenz steigen. Die Blutgefäße verengen sich und der Blutdruck steigt. Folge können Herzrhythmusstörungen bis hin zum Infarkt sein. Und natürlich werden auch viele Organe geschädigt. Die Gefahr beim Rauchen liegt in der Überdosierung. Beim Schnupfen von Kokain beträgt die lebensbedrohliche Dosis 1,2 bis 1,4 Gramm. Beim Spritzen rund 0,8 Gramm. Die Abhängigkeit betrifft die Psyche, nicht den Körper. Und deswegen wird Kokain auch oft lobend erwähnt. Im Wiener Sissi-Museum etwa ist die Kokainspritze der österreichischen Kaiserin ausgestellt. Und Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, schrieb über Kokain, es sei ein Geschenk der Natur. Gottfried Benn war Arzt und Lyriker und er schreibt 1917 sogar ein Gedicht namens Kokain:
3: Den Ich-Zerfall, den süßen, tief ersehnten, den gibst du mir.
2: Konstantin Wecker, auch Kokainkonsument, bezieht sich später sogar auf Ben. Psychische Faktoren waren es auch bei den anderen bekannten Opfern: Whitney Houston, Amy Winehouse, Ozzy Osbourne und selbst Barack Obama, der ehemalige US-Präsident, bekennt in seiner Biografie: Ich habe viel gefeiert, viel getrunken und Drogen genommen. Kokain und Marihuana. Auch Paris Hilton stand schon wegen Kokainbesitzes vor Gericht. Und Kate Moss wird sogar beim Schnupfen gefilmt. Kokain geht einher mit Geld, Klammer und Sex. Die Droge kommt meist mit Schiffen nach Europa. In Containern, mit legaler Ware oder in schwimmfesten Behältern, die mit GPS-Sendern in Hafennähe abgeworfen werden. Und dann gibt's noch die Bodypacker, Körperschmuggler, Die schlucken Kokain in kleinen Latexbeuteln. Am Frankfurter Flughafen wurde mal eine Frau festgenommen, der Brustimplantate mit einem Kilo Koks eingesetzt worden waren. Heute kostet ein Gramm etwa 60 bis 80 Euro in Berlin. In München 80 bis 100 Euro. Das ist dann die Dosis für eine Nacht, denn die Wirkung dauert oft nur Minuten. München ist die Stadt, die am häufigsten mit Koks in Verbindung gebracht wird. Auch wegen dieses Songs. Viele Künstler haben ihre Songs dem Kokain gewidmet, Rammstein etwa. Aber auch Falco steht mit diesem Song für die Droge. Dem
4: Schnee, auf dem wir alle Tag ganz fahren, jedes kind
5: jetzt das Kinderlied.
2: Und dann gab es natürlich noch diesen einen Song. JJ Cale hat damit eine ganze Generation
0: groß werden. lassen.
1: Mehr als zehn Tonnen Kokain haben deutsche Sicherheitsbehörden in diesem Jahr sichergestellt. So viel wie noch nie. Im vergangenen Jahr zum Beispiel waren es nur rund 5 Tonnen Kokain. Jetzt also mehr als doppelt so viel. Das ist nicht nur rekordverdächtig, sondern wie gesagt tatsächlich ein Rekord. Aber verdächtig ist eine so große Menge natürlich auch. Jedenfalls wirft sie einige Fragen auf, über die ich heute Mittag mit Benedikt Strunz gesprochen habe. Er ist Reporter beim Norddeutschen Rundfunk und er gehört zu dem Rechercheteam, das diese Fundzahlen zutage gefördert hat. Ich habe gefragt, wenn die Polizei allein in diesem Jahr mehr als zehn Tonnen Kokain beschlagnahmt hat in Deutschland. Was kann man daraus schließen? Wird unser Land mehr denn je von Kokain überschwemmt oder sind die Ermittlungsmethoden inzwischen so gut, dass die Polizei einfach nur mehr findet als in früheren Jahren?
0: Nein, ich befürchte tatsächlich die These der Kokainschwämme ist die richtige. Wir müssen davon ausgehen, das sagen uns Fahner in hinter vorgehaltener Hand, dass auf jedes Kilogramm, das in Häfen gefunden wird, zehn weitere Kilogramm etwa kommen, die den Zoll passieren, die nicht gefunden werden. Also eine enorme Menge, die nach Deutschland auch nach Europa strömt. Verantwortlich dafür sind sicherlich die südamerikanischen Länder, in denen der Kokainanbau massiv zugenommen hat. Dazu kommt, dass auch bessere Methoden mittlerweile bei den Kokainkartellen vorherrschen, um aus den Kokablättern den Stoff zu gewinnen. Das alles führt dann zu einer weltweiten Kokainschwemme, die wir jetzt auch gerade in Deutschland erleben. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf die Drogenszene in Deutschland aus? Wir sehen zum einen auf Seiten der Konsumentenszene einen verstärkten Kokainkonsum. Das belegen Abwasseranalysen, die unlängst in ganz Europa durchgeführt wurden. Kokain ist mittlerweile eine Alltagsdroge, längst nicht mehr nur von der High Society konsumiert, sondern auch von Lastwagenfahrern, von Krankenschwestern und allen möglichen Personen. Das ist der eine Teil. Die Szene, die mit diesem Stoff handelt in großen Mengen, die brutalisiert sich zunehmend. In den Markt strömen immer mehr Gruppen. Bislang war der dominiert in Europa von der italienischen Drangheta. Wir sehen jetzt beispielsweise auch Vertreter von Westbalkan, Kartellen, von Mafia-Kartellen aus dem Westbalkan, albanischen Gruppen insbesondere, die in diesen Markt drängen und sehr, sehr brutal da auch vorgehen. Wir haben Morde beispielsweise in den Niederlanden in regelmäßigen Abständen. Fahnder befürchten
1: jetzt, dass diese Gewaltwelle auch nach Deutschland schwappen könnte. Dann werden sich die Behörden ja wahrscheinlich nicht darauf beschränken, Kokain zu suchen, zu finden und sicherzustellen. Wie reagieren die Behörden bislang auf diese Entwicklung? Es gab jetzt einen Hilferuf unlängst von den
0: Landeskriminalämtern insbesondere aus dem Norden, weil das Problem ja hier bei den Häfen insbesondere grasiert. Von BKA-Seite hieß es nun, man entwickelt gerade eine Strategie, gemeinsam auch mit dem Zollkriminalamt, wie man den internationalen Rauschgifthandel besser bekämpfen kann. Ich denke, ein besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die Kokain-Geldwäsche gerichtet werden. Man hofft so, dieser großen Kokain-Maschinerie zumindest Schaden zuzufügen. Denn dieses Geld, was hier generiert wird, das muss ja wieder zurück nach Südkorea. Amerika. Übrigens in unserer Recherche haben wir festgestellt, dass auch in diesem Feld äußerst unangenehme Gruppen aktiv sind und auch auf Deutschland fokussieren, also hier große Bargeldsummen regelmäßig waschen. In der Recherche konnten wir feststellen, dass von diesen Geldwäschennetzwerken unter anderem auch offenbar die schiitische Boller im Libanon
1: profitiert. Dr. Bernd Werse ist einer der Gründer des Center for Drug Research, des Zentrums für Drogenforschung an der Universität Frankfurt. Mit ihm habe ich heute Mittag gesprochen und ihn gefragt, inwieweit merken Sie denn bei Ihren Forschungen etwas von diesem wachsenden
5: Kokainmarkt? Also zunächst mal muss man schon noch mal betonen, dass eine höhere Beschlagnahmungsmenge jetzt nicht, Zwangsläufig wirklich einen wachsenden Markt bedeutet, weil das hat natürlich auch was mit den Fahndungserfolgen der Polizei zu tun und manchmal können auch einzelne Großsicherstellungen Einfluss haben. Aber in der Tat ist das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern bemerkbar, dass dort einfach mehr aufgedeckt wird. Also das spielt anscheinend schon eine Rolle, dass mehr Kokain den europäischen Markt erreicht. Das merken wir jetzt aber nicht darin, dass auf einmal unheimlich viel mehr Leute Kokain konsumieren würden, sondern sondern dass es zum Beispiel innerhalb von Partyszenen, in denen vor allen Dingen Ecstasy oder Amphetamine eigentlich die größte Rolle gespielt haben in den letzten Jahren, es einen gewissen Schwenk gibt, dass Leute weniger Ecstasy und mehr Kokain konsumieren, was zum Beispiel jetzt Jugendliche betrifft, da sieht es anders aus. Da haben wir seit langer Zeit eine konstant niedrige Anzahl von Jugendlichen, die irgendwann mal Kokain ausprobiert und daran hat sich eigentlich auch nicht wirklich was geändert. Also ich glaube nicht, dass einfach nur dadurch dass mehr Kokain in womöglich auch besserer Qualität auf dem Markt ist, sich Leute animiert fühlen, das dann jetzt das erste Mal auszuprobieren.
1: Was wissen wir denn überhaupt über die Konsumenten von Kokain? Stimmt dieses Image von Kokain als einer Mickey droge einer Partydroge? Sie selbst haben eben das Stichwort Party genannt. Stimmt das immer noch oder ist Kokain schon längst den größeren Teilen der Bevölkerung angekommen?
5: Also, dass Kokain in größeren Teilen der Bevölkerung angekommen ist, ist eigentlich kein neues Phänomen. Ich selbst habe vor knapp 20 Jahren diverse Interviews geführt mit Leuten, die zum Teil in Fabriken gearbeitet haben oder so und die sich dann ab und zu mit Freunden zu Hause getroffen haben, um zu koksen, dazu zu trinken und sich zu unterhalten. Also dieses Phänomen ist durchaus schon älter, aber es gibt natürlich schon gewisse Schwerpunkte und das wissen wir nicht nur aus Interviews, sondern auch aus ja, Gerüchten, die man, die man so hört, dass es eben bestimmte... Branchen gibt, in denen das verbreitet ist. Aber insofern ist schon noch was dran an dem Image, aber es ist eben bei weitem eben nicht exklusiv.
1: Wie genau wirkt Kokain und wie abhängig macht es diejenigen, die Kokain
5: schnupfen? Also zunächst mal ist es bei Kokain wie eigentlich bei den meisten anderen Drogen auch so, dass es immer eine relativ große Anzahl gibt von Leuten, die das irgendwann mal ausprobieren oder die das auch gelegentlich konsumieren und keine Probleme damit entwickeln, weil sie vielleicht auch wissen, was für Gefahren da lauern. Und die Wirkung an sich ist zunächst mal eigentlich jetzt nicht so besonders spektakulär. Es ist erstmal eine eher leicht aufputschende und euphorisierende und ja, eine Wirkung, die die Leute auch dazu bringt, sich in gewisser Weise selbst zu fühlen, was dann tatsächlich bei manchen Leuten eine Gefahr sein kann, denen es vielleicht sonst an Selbstbewusstsein mangelt. Und es ist eine Droge, die nicht körperlich abhängig macht, also man bekommt nicht wirklich harte Entzugserscheinungen davon, wenn man mal so eine Abhängigkeit entwickelt hat. Aber diejenigen, die solche Probleme entwickeln, die haben dann unter Umständen auch ziemlich starke körperliche Probleme, was zum Beispiel den Herzkreislauf betrifft, was die Nasenscheidewand betrifft. Das ist ja auch so ein Klassiker, dass Leute, die viel gekokst haben, sich irgendwann dann da eine aus Platin einsetzen lassen oder sowas in der Richtung.
1: Es gibt in der Wissenschaft einige, die sagen, auch für Kokain müsse eine sogenannte Eigenbedarfsregelung gefunden werden. Das heißt, man sollte den Besitz von Kokain bis zu einer bestimmten Menge entkriminalisieren, also straffrei stellen. Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
5: Das ist auf jeden Fall sinnvoll im Grunde genommen eigentlich für alle Drogen, weil sowohl die Leute, die keine Probleme mit diesen Drogen entwickeln, als auch diejenigen, die massive Probleme mit diesen Drogen haben, denen ist nicht geholfen, wenn sie bestraft werden, Geldstrafen oder Gefängnis zu befürchten haben, wenn sie mit kleinen Mengen erwischt werden. Außerdem ist es allein schon eine rechtsphilosophische Frage. Soll man wirklich für etwas bestraft werden, mit dem man sich maximal selbst schädigt? Und da bin ich auch absolut der Meinung, dass das nicht der Fall sein sollte. Damit könnte man auf jeden Fall auch Justiz und Polizei entlasten, wenn man so eine Regelung eben nicht nur für Cannabis, sondern auch für Kokain oder diverse andere Drogen einführen würde.
1: Eine ganz entscheidende Rolle im offenbar wachsenden internationalen Kokainmarkt spielen professionelle Geldwäschenetzwerke, die Monat für Monat Dutzende Millionen Euro Kokaingeld um die halbe Welt bewegen, ohne dass Polizei und Geheimdienste davon etwas bemerken. Benedikt Stunz, Reporter beim Norddeutschen Rundfunk, hat recherchiert, wie diese Geldwäsche vonstatten geht.
0: Paris unweit der Champs-Elysées. Am 4. Januar 2015 checkt ein Mann namens Mohamed Nureddin in einem Luxushotel ein. Der Geschäftsmann führt ein hektisches Leben. Du wirst dich mit dem Namen Ale vorstellen. Alles klar, mache ich. Er wird dir mindestens 350 geben. Wenn er dir 500 gibt, nimm sie. Alles klar, ich mache genau das, was du mir sagst. Nureddin ist Profi-Geldwäscher. Er arbeitet im Auftrag eines südamerikanischen Kokainkartells. Zu seiner Bande gehören mindestens 15 Mitarbeiter, die über ganz Europa verteilt sind. Geldwäsche-Netzwerke wie die sogenannte seda Bande sind für südamerikanische Kokainkartelle von entscheidender Bedeutung. Ermittler sprechen von Crime as a Service, also von einem Verbrechen als Dienstleistung, sagt der Geldwäsche-Ermittler Jürgen Rossbach vom Bundeskriminalamt. Ja, es ist tatsächlich
2: davon auszugehen, dass regelrechte Verträge gemacht werden. Und zwar durch die Residenten oder Repräsentanten der Geldwäscheorganisationen in Südamerika beispielsweise, die unmittelbaren persönlichen Kontakt zu den Kartellen haben. Und dann wird eben eine Geldwäscheorganisation beauftragt, zum Beispiel ein Volumen von 10 Millionen Euro, die nächsten 10 Millionen Euro, die für das Kartell aus den Geschäften anfallen, diese zu waschen.
0: Für Geldwäscher wie Mohamed Nureddin beginnt anschließend eine komplizierte Arbeit. Das zeigen die Ermittlungsakten zum seda fall die dem NDR vorliegen. Darin enthalten die Protokolle hunderter abgehörter Telefonate. Die Bande benutzt Codewörter.
5: Hast du den Mercedes bekommen? Ja, letzte Nacht. Okay, gut.
0: Ein Mercedes 350 beispielsweise entspricht 350.000 Euro in bar. Ein Teil der Gruppe kümmert sich darum, die in Europa angefallenen Kokaingewinne einzusammeln. Anschließend geht das Bargeld vor allem nach Deutschland, wo die eigentliche Geldwäsche beginnt. Das seda netzwerk kauft von dem Kokaingeld vor allem Luxusuhren, und zwar bei renommierten Juwelieren, zum Beispiel mitten in der Innenstadt von Münster.
1: Die ähm, Personen sollen wohl diese Juweliere aufgesucht haben mit Plastiktüten, in denen sich diese großen Summen von Bargeld befunden haben sollen.
0: Sagt Joost Schützeberg von der Staatsanwaltschaft Aachen. Keiner der betroffenen deutschen Juweliere meldete dabei einen Verdacht, obwohl die kriminellen Uhren für Millionen von Euro erwarben. Wie gut organisiert derartige Banden vorgehen, zeigt sich spätestens beim zweiten Schritt der Geldwäsche. Der Ausfuhr der Uhren aus Deutschland. Die Gruppe steht in ständigem Austausch mit dem Sicherheitschef des Hariri-Flughafens in Beirut. Mehrere korrupte Beamte im Libanon sorgen so dafür, dass die Luxusuhren ohne Probleme den libanesischen Zoll passieren können. Anschließend werden sie über ein kleines Geschäft in Beirut weiterverkauft. Die Gewinne fließen dann an eine Wechselstube nahe der syrischen Grenze. Von daraus wird das Geld über Umwege zurück an die Kartelle in Bogotá und Medin überwiesen. Zwischenzeitlich waren an dem Verfahren Polizei und Zollbehörden in neun Ländern beteiligt. Das sogenannte SEDA-Verfahren zeigt somit eindrücklich, vor welch gewaltigen Herausforderungen Polizisten stehen, wenn sie gegen Geldwäschebanden vorgehen.
4: Im laufenden Jahr sind erstmals über 10 Tonnen Kokain hier bei uns sichergestellt worden. Im Vergleich, vor fünf Jahren waren es noch rund anderthalb Tonnen. Und äh, diese Mengen sind wohlgemerkt nur diejenigen, die auch tatsächlich sichergestellt wurden. Was unentdeckt zu uns kommt, das dürfte noch viel, viel mehr sein. Die Behörden sagen das Zehnfache. Warum das alles so zugenommen hat, erklären die Fahnder hier mit dem hohen Zufuhrdruck in Südamerika. Ivo Maruschik ist unser Korrespondent dort, wo das Kokain herkommt, aus Kolumbien. Bolivien oder Peru. Und ich habe ihn gefragt, wie kommt es, dass dort immer mehr Kokain produziert und dann auch geliefert wird?
3: Um ehrlich zu sein, das ist die tragische Kehrseite des Friedensprozesses in Kolumbien. Es war ja immer so, dass in den Gebieten, in denen die Rebellen aktiv waren, das waren auch die Kokainanbaugebiete. Also zwischen Rebellen und Milizen und Kokainanbau, da kann man nicht so genau unterscheiden zu Bürgerkriegszeiten in Kolumbien. Und jetzt ist es so, dass die FARC ja ihre Waffen abgegeben haben, aber die Gebiete, in denen die effektiv die Kontrolle haben, da hätte man erwartet, dass der Staat die Kontrolle übernimmt, das ist aber nicht passiert und ja, Viele dieser ehemaligen Rebellengebiete, das sind immer noch ja so ein bisschen rechtlose Zonen in Kolumbien. Und in denen ist das Geschäft, seit der Friedensprozess in Kolumbien herrscht, regelrecht aufgeblüht. Also es wird wesentlich mehr Coca angebaut, also die Pflanze, aus der dann letztlich Kokain gewonnen wird. Und es gibt auch zwei ganz einfache Effekte, warum dieses Geschäft so lukrativ geworden ist. Zum einen ja, sind die Coca-Bauern immer besser geworden. Also die Vereinten Nationen haben festgestellt, gestellt, dass ein Kokafeld inzwischen 21 Prozent mehr Kokablätter ergibt als früher und gleichzeitig ist in den letzten Jahren der Preis für Kokain um 12 Prozent gestiegen. Also schlicht und einfach, es lohnt sich immer mehr.
4: Wenn der Anbau also jetzt so steigt und auch die Qualität des Kokains schlussendlich dadurch besser wird, was heißt das eigentlich für die Revierkämpfe? Nehmen die auch zu? Kommt es zu noch mehr Gewalt, um dieses lukrative Geschäft an sich zu reißen?
3: Ja, diese Kämpfe nehmen zu. Man kann es in Kolumbien daran ablesen, dass immer wieder Menschen ermordet werden, die, jetzt sage ich mal, die aufmucken, die sich gegen die Herrschaft der Drogenclans wehren. Ob das jetzt Indigene Anführer sind oder Gewerkschaftler oder Bauernanführer, da gibt es immer wieder Menschen, die wirklich brutal ermordet werden. Noch deutlicher sieht man es aber im Nachbarland in Brasilien, denn das Kokain, das kommt ja nicht direkt zu uns, sondern der Hauptweg geht inzwischen durch Brasilien und die diese brutale Gewalt, von der wir immer wieder in Brasilien hören, von Schießereien in den Favelas, von regelrechten Massakern in den Gefängnissen, das hängt alles damit zusammen, dass sich da so die Schmuggelwege neu sortiert
4: haben, dass da die Reviere sozusagen neu verteilt worden sind zwischen den großen Drogengangs. Welche Rolle spielt eigentlich die Polizei und auch die Armee in diesen Ländern? Gibt es da überhaupt noch den Willen, die Kraft, diese Kokainschwämme zu stoppen oder sagen die, ja, wir haben keine Kontrolle mehr drüber, wir lassen es einfach zu?
3: Doch, es gibt den Willen schon und es gibt auch Versuche, das zu stoppen. Das Problem ist nur, wo soll man ansetzen? Man will ja eigentlich die Drogenclans treffen. Das ist relativ schwer, die zu finden. Und es ist ein ganz heißes Thema, ob und wie stark man eigentlich gegen den Anbau von coca vorgehen soll. Das sind zwar abgelegene Gebiete, aber das könnte man ja aus der Luft inzwischen ziemlich zielgenau machen. Da gibt es in Kolumbien auch die Diskussion, soll man das einfach großflächig mit Glyphosat einsprühen und dann hat sich das mit dem Coca-Anbau oder nicht und das Problem an der Geschichte ist einfach, man trifft damit die Falschen. Man trifft nämlich die kleinen Coca-Bauern, die am wenigsten von dem Geschäft haben. So ein Coca-Bauer verdient ungefähr umgerechnet ja, 200, 220 Euro pro Monat. Die machen also nicht den dicken Reibach. Und es gibt Programme, wo man versucht, die einfachen Bauern zu überreden oder dazu zu bringen, doch auf andere Pflanzen umzusteigen, vor allem auf Kakao oder Kaffee. Aber das Problem an der Geschichte ist einfach, es lohnt sich nicht für die Bauern. Coca ist wesentlich lukrativer und deswegen ist es sehr, sehr schwer, die Leute dazu zu bringen, harmlosen Kakao anzubauen.
4: Über zehn Tonnen, so viel Kokain ist allein in diesem Jahr deutschen Ermittlern ins Netz gegangen, so viel wie noch nie. Die Rede ist von einer Kokainschwemme. Der Markt wird zurzeit regelrecht geflutet, weil die Koka-Bauern ihn gerade produzieren, wie schon lange nicht mehr. Und auf der anderen Seite des Atlantiks warten jede Menge liquide Abnehmer der Partydroge, die sich anscheinend größter Beliebtheit erfreut. Der Weg nach Europa führt über die atlantischen Einfallstore, Spanien zum Beispiel oder auch Frankreich. Und dort an den Stränden geht geht das weiße Pulver auch so manchem Angler regelrecht ins Netz. Sabine Wachs berichtet.
6: Der Strand von Lacano, knapp 40 Kilometer nordöstlich von Bordeaux, ist mit grauen Gittern abgesperrt. Ein großes Schild mit einem gelb-roten Warndreieck und der Aufschrift Gefahr, betreten, verboten, wurde an den Gittern angebracht. Polizeifahrzeuge rollen über den Strand, Polizisten patrouillieren in Lacano und an vielen anderen Stränden an der französischen Atlantikküste. Hier werden seit Wochen große weiße Päckchen angespült, Reines Kokain. Ich habe ein Päckchen gefunden hier am Strand und wusste nicht, was das ist, erzählt Spaziergängerin Martine der Zeitung Le Parisien. Es lagen viele solcher Päckchen hier rum und wir haben schon gemutmaßt, dass das Drogen sein könnten. Und dann erst haben wir die Polizisten gesehen. Wir haben sie gerufen und sie haben das Paket an sich genommen. Die Päckchen haben die Größe eines Schuhkartons, sind in Plastikfolie gewickelt, Diamant steht auf einigen geschrieben. Ihr Gewicht variiert zwischen einem und zehn Kilogramm. Das berauschende Strandgut lockt im Moment viele neugierige Menschen an die Strände. Wir suchen hier nach den Paketen mit dem Mehl, scherzt ein Spaziergänger. Über 800 Kilo Koks an französischen Stränden, das sei doch völlig absurd. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft können über die angespülten Drogen überhaupt nicht lachen. Sie warnen vor den Kokspäckchen.
5: Das Rauschgift in den
6: Paketen ist extrem gefährlich, denn es ist extrem rein. Niemand sollte diese Drogen konsumieren. Eine tödliche Überdosis wäre mit Sicherheit die Folge. Erklärt Philipp Astrück, der zuständige Staatsanwalt. Außerdem warnt er die Bevölkerung davor, die Päckchen einfach einzupacken. Einem 17-Jährigen aus Lacarno wurde das schon zum Verhängnis. Die Polizei verhaftete den Jugendlichen mit 5 Kilo Kokain, die er am Strand gefunden hatte. Wer in Frankreich mit Drogen in solchen Mengen erwischt wird, dem drohen im Extremfall zehn Jahre Gefängnis. Noch ist völlig unklar, woher das Kokain stammt, das seit Wochen an die französische Atlantikküste geschwemmt wird. Die Ermittler vermuten, es könne bei einem Sturm von Bord eines Schiffes gespült worden oder bei einem Schiffsunglück ins Meer gelangt sein.
0: Dreimal pro Stunde.